0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos mirando los últimos datos de coronavirus. La incidencia acumulada sigue subiendo en España. Se sitúa ya en 230 casos por cada 100.000 habitantes, tras registrar un alza de 17 puntos. Además, Andalucía, Cataluña y Aragón entran en riesgo extremo. El Ministerio de Sanidad ha informado hoy de que se han producido más de 21.000 nuevos contagios y 121 muertes por coronavirus desde el pasado viernes. Hace unos minutos, Fernando Simón, director del CS. KS señalaba que, aunque hay que tomar los datos con prudencia, parece que el efecto de la Semana Santa no está siendo elevado.
2: Ahora
3: mismo da la sensación que el efecto que podíamos haber esperado por el incremento de la movilidad en Semana
2: Santa no se está produciendo. No, no se está produciendo con los datos de los que disponemos a fecha de hoy, que ya digo con precaución, pero en principio la, la hipótesis actual
3: sería que no habría habido un efecto excesivo de estos datos, de esta movilidad, hubiera sido un, un efecto menor.
0: En todo caso ha señalado que no cree que el pico máximo de la SUCI en caso de que se haya estabilizado ya la incidencia se observe antes de final de mes y también ha alertado de que va a ir variando entre comunidades. Más asuntos, el tema del día. El gobierno ha pedido a Real Madrid Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid que dialoguen con los organismos nacionales y europeos que le representan para poner solución a ese conflicto que ha existido entre los clubes y la UEFA tras ese anuncio de la Superliga Europea. El ministro de Cultura Español, José Manuel Rodríguez Uribe, eh, no había ido tan lejos en sus declaraciones eh, de por la mañana. En todo caso, no apoya la creación de esta competición. El gobierno entiende, según un comunicado que se ha emitido esta tarde, por entender que ha sido pensada y propuesta sin contar con las instituciones representativas del fútbol, tanto a nivel nacional como internacional, pues que por tanto no les da ese apoyo. Un proyecto que sí que cuenta ya con respaldo Económico JP Morgan ha confirmado que va a financiar esa nueva Superliga Europea, la competición que nacía esta medianoche con el apoyo público de los 12 clubes más importantes de Europa. Detalles, Rafael Gómez.
2: De inicio se repartirán unos 3.500 millones de euros que irán al conjunto de los 12 clubes fundadores más otros tres que están pendientes de invitación y además se estiman en unos 4.000 millones de euros los ingresos por televisión que generaría el torneo. La citada cantidad sería repartida en un 65% para los clubes fundadores, otro 20% por méritos deportivos en la competición y un 15% por distribución comercial. También será cuantioso el premio para el ganador, una cifra cercana a los 400 millones de euros lo que supone casi el triple de lo que ahora recibe el campeón de la Champions.
0: Gracias, Rafael. Más asuntos. Patronal y sindicatos se han reunido hoy con el Gobierno para analizar la reforma de las pensiones. El ministro, el ramo José Luis Escriba, les convocaba para explicarles esas últimas propuestas de la Comisión del Pacto de Toledo, pero tanto empresarios como sindicatos le acusan de anunciar a la opinión pública medidas que no se han acordado y ni tan siquiera se han negociado. UGT y comisiones niegan rotundamente que se esté cerca de cerrar algún tipo de acuerdo. Escriba negaba en Antena 3 hoy que se vaya a penalizar la jubilación anticipada.
1: No es verdad que estemos o que estemos poniendo encima de la mesa un endurecimiento de la jubilación anticipada. Solamente hemos constatado que para los que están en pensión máxima el incentivo de facto es de un 4% cuanto para una persona que esté en pensión normal es un 16%. Hay una enorme regresividad en el diseño del sistema de incentivos de jubilación anticipada y lo que queremos hacer es eliminar esa regresividad
0: más asuntos. Sanidad va a analizar en un estudio poner Pfizer a las personas que ya han recibido una sola dosis de AstraZeneca. Se va a encargar el Instituto de Salud Carlos III. El estudio se llama Convivax, como decimos, para analizar esa posibilidad de poner una dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. BioNTech a las personas que ya han recibido la dosis de AstraZeneca. Mientras la ministra del Ramo, Carolina Darias, mantiene ese objetivo de que vamos a llegar al 70% de los españoles inmunizados de cara a final del verano, porque, según ha dicho, se va a acelerar la llegada de vacunas. A partir del 26 de abril, ha confirmado la ministra Pfizer, nos va a enviar 1,7 millones de dosis a la semana. Pues hasta aquí la información, ahora After Work con Eduardo Castillo. A las 8, el balance con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, al Ciber After Work, que ya comienza en Capital Radio un día más y que lo hacemos como siempre, encantado de saludaros y de poneros en la pista de... La gran preocupación, la segunda gran preocupación de nuestro tiempo, la ciberseguridad. La primera de ellas es la pandemia y la segunda diríais que son muchas cosas, la crisis económica, eh, la marcha de la política. No, la segunda gran cosa de nuestro tiempo es la ciberamenaza que se cierre sobre una sociedad conectada con la que somos y que de la que al final depende la economía, la política, las relaciones sociales. Bueno, pues de ello, como siempre, vamos a hablar en este programa con los especialistas que cada semana nos acompañan. Ellos son Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Un lunes más.
4: Es un gusto escucharte con tanta nitidez. Pablo Sanameterio, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo.
1: Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Una de las necesidades de la sociedad es ser ciberseguros.
4: Sí, además lo vamos a ver ahora en nuestro apartado de noticias porque cada semana... Eh, si os habéis dado cuenta, Pablo Mónica, últimamente las noticias que traemos a este espacio no andan tan lejos ya geográficamente. Siempre estamos hablando del Ayuntamiento de Baltimore o de una cosa que haya pasado en Australia, pero no, hoy eh, cada vez más estamos hablando de episodios que tienen eh, lugar en, en España, que les ocurre o que afectan a instituciones españolas y que también, por otro lado, afectan a personas eh, de nuestro país porque vivimos en un mundo global donde las aplicaciones son universalmente utilizadas. Y de eso vamos a dar buena cuenta en nuestra sección de noticias, pero como siempre también daremos buena cuenta de cómo se pueden evitar, porque con los especialistas de Netscope Hablaremos sobre cómo desde la nube proteger nuestros entornos de las amenazas. Luego saludaremos a Marisol Oliva. Y por cierto, que hoy Mónica, un programa. Digo que, bueno, digo Mónica porque Mónica siempre ha insistido mucho en el papel de la reputación, de la comunicación, de, lo que, el de los efectos que tiene la eh, ciberinseguridad en instituciones y en personas. Y eso, Mónica, es algo que hoy vamos a tratar con una invitada muy especial, además.
5: Pues sí, es un tema interesantísimo y muy importante porque podemos pensar que la identidad digital es algo que a lo mejor no nos atañe, ¿no? Estamos pensando a lo mejor en influencers que tienen su marca personal en Internet, por así decirlo, ¿no? Y decimos, va, ah, pero nosotros como usuarios normales y corrientes o yo como PyME o yo como empresa, ¿para qué voy a cuidar? Y es importantísima toda la huella que dejamos en la red porque cada cosa que vamos haciendo va dejando una marca y esa es nuestra identidad, ¿no? Y está en riesgo. Deja, debemos cuidarla y no dejarla nunca de lado porque eso puede tener muchas consecuencias, que es de lo que vamos a hablar hoy y va a ser muy interesante y vamos a dar, además, muchos consejos para que, ya digo, empresas, eh, usuarios puedan mejorar esa seguridad y privacidad.
4: Una invitada que eh, está con nosotros, estará con nosotros. Gracias a los contactos que nuestro amigo Pablo Sanemeterio tiene, que es eh, pues abrir la agenda de Pablo, es abrir la agenda del mundo de la ciberseguridad. Estará con nosotros Selva Orejón. Pablo, que es eh, como hemos dicho, pues una de las eh, bueno máximas eh, exponentes ¿no? en, el, en el terreno de la reputación online de personas, compañías.
1: Desde luego, contamos con la suerte de tener a una persona que está bregada en, eh, y con una experiencia muy, muy alta en, en, en lidiar con estos prema, problemas de de reputación online y de y de los problemas que pueden tener como bien decía Mónica, no solo los famosos sino las personas particulares
4: Bueno, pues de, con ella hablaremos largo y tendido en nuestro espacio, pero como siempre nosotros vamos a ir ya dando ese repaso a las noticias que ojo, si nos da tiempo comentaremos una al final del programa con eh, mucha más extensión, de momento en esta sección de noticias la vamos a la vamos a comentar porque, como digo, son muchas cada vez más cercanas, estas son las noticias de la semana Y comenzamos, si queréis, por una última hora, eh, casi última hora. La Universidad de Castilla-La Mancha sufre un ransomware, un ciberataque de ransomware de secuestro de información, ransom y solicitud de rescate. Pablo, nos la has pasado hace escasos minutos. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
1: Pues eh, pues como en casi todo este tipo de noticias, pues eh, que la, aparentemente ante, ante la información que aparece en Twitter, pues que la universidad ha sido afectada por un por un ransomware entiendo que todavía se está viendo intentando ver eh, hasta dónde ha llegado la intrusión y qué, y qué daño ha podido crear y bueno pues como siempre eh, se está con, contando con la ayuda del Centro Criptológico Nacional que, un, que es una gran ayuda para para este tipo de incidentes en las universidades.
4: Bueno, pues eh, no sé si algo similar, pero en el mismo brete se encuentra una conocida compañía, estamos hablando, eh, Mónica, de de House, que uh -huh. al parecer bueno, pues le han secuestrado una serie de datos, de datos privados, sobre sus clientes, sobre cerca de 3 millones de clientes, y a cambio de un rescate les dicen que no los publicarían. Si se publica, se, nos enfrentamos no solo a una crisis de reputación, sino también a un problema con la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
5: Efectivamente, Eduardo, os acordaréis eh, de que hemos estado hablando de este tipo de ataques a lo largo ya de un... Bueno, bastante tiempo, ya un par de años, diría, de estos ataques que primero te roban la información, luego además te lanzan un ataque de ransomware y te extorsionan pues chantajeándote eh, y diciéndole a la empresa, oye, vamos a publicar esta información si no nos pagas. Entonces, bueno, esto ha sido algo similar. Eh, los eh, cibercriminales han, bueno, han publicado varios mensajes con capturas que muestran que efectivamente tienen esos datos personales. ¿Qué tipo de datos? Pues DNIs, el número del email de, de, los, eh, de los móviles de las víctimas, el correo, la dirección. Entonces, bueno, una serie de datos personales. Más de 100 gigas de datos personales son los que tienen estos eh, cibercriminales de más de 3 millones de clientes y también de empleados de The Phone House, ¿no? Entonces han amenazado eh, con que si no pagan, pues toda esa información va a ser pública y eh, pues los foros de, de la Dark Web y demás que ya sabemos van a tener toda esa información y eh, precisamente hoy con Selva vamos a hablar de... Esa problemática, ese enorme riesgo de que los cibercriminales y otros estafadores tengan esa información personal eh, nuestra a su disposición, porque es información sensible, que no solamente la pueden utilizar para venderla, para conseguir dinero, sino que también pues pueden lanzarnos ataques de phishing, pueden lanzarnos ataques muy sofisticados y dirigidos de ingeniería social que van a tener una probabilidad mucho más alta de que tengan éxito. ¿no? Entonces, por eso es tan eh, preocupante bueno. este tipo de noticias que las venimos contando desde hace también mucho tiempo. Sí. Y bueno, seguiremos eh, a lo largo de estos días, cuando se sepa algo más, actualizando la información y veremos qué ocurre
6: finalmente.
4: Bueno, pues eh, eh, pendientes de lo que ocurre con, con The Phone House y nosotros también pendientes de lo que ocurre con WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros nos estamos comunicando, los, los amigos de este programa, a través de un grupo de WhatsApp. Y yo me estoy preguntando, <risa> ¿pero esto es seguro? Y es que, Pablo, luego lo podremos desarrollar al final del programa precisamente con uno de los eh, especialistas eh, de los investigadores de ciberseguridad que ha alertado sobre una falla en WhatsApp que podría hacer que con solo saber el número de teléfono se pudiese bloquear una cuenta entera. Eh, Ponnos un poco en la pista, aunque luego lo desarrollemos con un poquito más de profundidad.
1: Bueno, pues han sido dos investigadores españoles, Luis Márquez Carpintero y Ernesto Canales Pereña, los que han estado explicando un poco esta vulnerabilidad o este fallo en el, en el doble factor de autenticación de, de WhatsApp. Parece ser que cuando tú vas metiendo eh, un número incorrecto de contraseña, sabes que cuando das de alta un número de teléfono te mandan un sms y tienes que meter ese numerito de doce de seis dígitos, pues con ese no hay un control que impida que alguien pueda mandar varias veces números erróneos con tu número de teléfono. De esta forma, pues puede llegarse un punto en el cual, después de un número de intentos fallidos, se bloquee tu cuenta y, pasado un tiempo, pues no puedas recuperarlo si todavía cometes un último fallo. Pero bueno, esto a ver si tenemos contacto con nuestros con estos investigadores y nos pueden dar más detalles de cómo podría ser el quedarte con la cuenta bloqueada hasta... Eh, Simplemente tener que hablar con el departamento, con el soporte técnico de
4: WhatsApp para que te la lidere. Bueno, estas son las alertas que nosotros os damos, pero también hay soluciones a propósito de las alertas. Y estas la, son las que siempre nos traen cada semana, cada programa, los especialistas de Netscope con su píldora Sassy. Y hoy, como hemos dicho, vamos a saludar a Marisol Oliva, que es Regional Sales Manager de Netscope, para que nos hable sobre cómo protegernos del de llamado Ether Silent. A ver qué es exactamente lo que nos va a contar.
6: Buenas tardes, Eduardo. Eh, lo primero y como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio. Eh, como comentabas, hoy vamos a hablar sobre un descubrimiento muy reciente de los investigadores de la empresa Intel 471. Eh, son una de las principales empresas de inteligencia contra el cibercrimen y su último logro ha sido identificar un generador de documentos maliciosos al que se le ha dado pues, el nombre de, de EtherSailer. ¿Y qué es lo que hace? Pues bien, esta herramienta permite generar ese documento malicioso que se utiliza para engañar a los usuarios, que viene en un correo electrónico y que al final da acceso a los delincuentes al equipo desde el que se accede, ¿no? Pues por ahí nos podría entrar el, el ransom, ¿no?, que, que estábamos comentando en las, en las noticias. Mm. De hecho...
4: Perdón, perdón. Si he eh, no, no, perdón, Marisol. Continúa, continúa, luego tengo más preguntas. ¿no?
6: Sí. Eh, de hecho, pues comentábamos, ¿no? Varios grupos de estos ciberdelincuentes lo han estado utilizando durante los últimos meses y el objetivo es ese, el poder descargar de forma desatendida eh, un malware que dé acceso al equipo. Pues, por ejemplo, los, los troyanos.
1: Los documentos,
6: además, que se generan con, con Ether Silent son especialmente difíciles de descubrir. Eh, por ello, la necesidad ¿no? de, de herramientas potentes... Y se hacen llegar a los usuarios suplantando la identidad de un tercero, que es precisamente el que genera esa confianza en, en los usuarios. De hecho, pues una de las opciones de compilación que, que utiliza EtherSilent es la creación de un documento de Microsoft Office que utiliza macros maliciosas para descargar esos ficheros. En los últimos ataques, además, esos documentos de Word con código malicioso se han hecho pasar por plantillas de DocuSign. Eh, para quien no lo conozca, DocuSign es un servicio de firma electrónica basado en la nube y muy popular. Y precisamente de eso se valen los atacantes. Se aprovechan de la popularidad de DocuSign y la confianza que las víctimas pueden depositar en un correo que llega en nombre de DocuSign. Al final, pues, imitar servicios populares en la nube y utilizar esos documentos maliciosos, como el creado por Ethersilent para la entrega de ese malware, son tácticas comunes utilizadas por los ciberdelincuentes. Si uh -huh. miramos por ejemplo en las estadísticas de Netscope, estos documentos maliciosos representan el 20% de todo el contenido detectado por nuestra plataforma, o sea, es un número significativo. Uh -huh. De esta y, situación,
4: sí, de una hora, decir, de una hora y, sí. Eh, no, que 20% me parece bastante elevado, ¿no? Desde vuestra plataforma. Es decir, que parece que que se lleva un poco la. Bueno, es decir, hay muchi hay un 80% que se debe de repartir entre otros otras amenazas, ¿no? Pero me parece un, un, bastante elevado. ¿Cómo eh, se puede proteger esto desde Netscope? ¿Qué es lo que recomendáis? ¿Qué es lo que ofrecéis, Marisol?
6: Bueno, al, al final, eh, este número es así elevado porque es fácil, ¿no? Es fácil que los usuarios caigamos en, en este tipo de correos. Eh, está muy extendido. ¿Cómo solucionarlo? Pues, en primer lugar, eh, la concienciación de los usuarios. Eso no es algo ¿no? intrínseco a Netscope, pero es algo muy recomendado. Y es que es muy importante educar y entrenar a los usuarios para que sean capaces de discernir pues, cuando un correo es lícito o se trata de un engaño. Y, y en segundo lugar, desde Netscope. Pues comentábamos, ¿no? Hay que tener herramientas y soluciones de seguridad muy potentes que permitan securizar a esos usuarios independientemente de desde dónde se conecten. Netscope, al final, lo hablábamos al principio, ofrece una plataforma SASI que securiza, entre otras cosas, la navegación de los usuarios y como estamos hablando de amenazas, podemos centrarnos en uno de los microservicios que hacen más robusta y segura nuestra plataforma, que es precisamente la protección contra esas amenazas, no contra, contra esos malware y, y esos ficheros maliciosos. Al final, lo que se busca es proporcionar una cobertura proactiva eh, de forma que pues, seamos capaces de proteger a, a los usuarios. Y aquí lo que lo que proponemos son diferentes capas de seguridad. Pues, Por ejemplo, la detección basada en firmas, eh, analizadores de documentos de Microsoft Office o incluso una sandbox o, o lo que es lo mismo, ¿no? un espacio aislado en la nube para detectar esas amenazas antes de que lleguen a, a los equipos ¿no? de, de los usuarios.
4: Mm. Eh, Marisol, eh, un poco lo que nos has contado demuestra que es que al final los ataques se producen ad hoc, es decir, estudian el mercado, estudian los hábitos de, de, de trabajo ¿no? de las compañías, las herramientas ¿no? que tienen, empiezan a tener más popularidad, aquellas ¿no? que se utilizan pues, eh, para un, una mayor eficacia ¿no? en el intercambio de archivos de trabajo en entornos empresariales y sencillamente se construye, esto es como los estafadores, ¿no? los estafadores lo que hacen es estudiar a su víctima durante unos momentos previos para luego ejecutar el golpe ¿no? Entonces, al final esto funciona de una manera similar ¿no? eh, más o menos por lo que nos has contado, por lo tanto que entiendan las empresas que esos hábitos que van adquiriendo digitales al final siempre tienen una amenaza detrás y que, bueno, obviamente tienen que primero concienciarse como habéis dicho, y luego preguntar a especialistas de que hay herramientas, y además muy sencillas, desde la nube, que te pueden dar cobertura a ello, ¿no?
6: Absolutamente, absolutamente. Eh, fijaos al final, ¿no?, de las dos realidades que tenemos. Uno, la facilidad de acceso a todas estas herramientas que, que están en radar web. Y, y segundo, pues estas técnicas de ingeniería social que cada vez son más avanzadas y, y más sencillas y, y, y precisamente es el éxito ¿no? de, de este tipo de amenazas y cómo llegan a los usuarios.
4: Bueno, pues eh, ahí está la recomendación, la píldora Sassy, nos la ha traído esta semana Marisol Oliva, Regional Sales Manager de Netscope, mucho ojo con Ether Silent, que quizás no suene. Eh, pero sí que os suenen los documentos de trabajo Los entornos de trabajo eh, que ha mencionado Así que eh, bajado un poquito eh, al terreno No necesariamente eh, nos compliquemos con esos nombres extraños Sino que quizás la solución al problema está pues eso, en generar confianza Y en la bandeja de nuestro correo Como siempre es un placer escuchar a los especialistas de Netscope Marisol, muchas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto
6: Muchas gracias
4: seguimos ya en este programa enseguida vamos a saludar a nuestra invitada Selva Orejón eh, que como sabéis es especialista en reputación en eh, reputación eh, derivada de lo que la red dice de nosotros, ¿no? hemos insistido mucho y lo comentábamos al principio, que este es uno de los aspectos, bueno, pues cruciales, no, no solo la protección de la que hemos hablado en ocasiones, sino eh, la propia, eh, el propio efecto ¿no? que sobre los clientes, sobre los proveedores, sobre las propias instituciones con las que trabajas, genera un ciberataque. Bueno, pues de eso vamos a hablar, como decimos, con nuestra invitada, ella es directora ejecutiva de OnBranding, ya está con nosotros, saludamos a Selva Orejón, Selva, buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Un placer saludarte. Eh, hablábamos, eh, Selva, eh, Pablo y Mónica, al principio, que tan importante es protegerse eh, de un posible ciberataque como eh, protegerse de las consecuencias del mismo, ¿no? Sobre todo derivadas de la reputación, ¿no? Que de él se deriva y, sobre todo,. Las, uh, los peligros que hay, no solo por tu propio incumplimiento normativo, no, no vamos a hablar de compliance y, de, y del problema que te genera para tu propia reputación, sino cómo la reputación hoy en ah. día se vuelve un arma contra alguien, ¿no? sobre todo si cae en manos ajenas. Por lo tanto, te pedimos, Selva, pues una primera reflexión sobre el, el concepto de reputación en este mundo digital y especialmente en el entorno de ciberseguridad del que hablamos.
3: Bueno, pues igual no es el tipo de declaración que se esperaba que, que alguien que aparentemente se dedica a ello dijese, pero se ha malentendido bastante que es la gestión de la reputación, porque no se puede gestionar la reputación. Tú puedes gestionar tu comportamiento como empresa, como persona, eh, como parte de una sociedad. Puedes cambiar tu comunicación y puedes adaptarla a la situación que tengas, pero la reputación no deja de ser la suma de todas las percepciones que generamos en los demás. En comunicación generalmente hablamos de públicos, pero bueno, es verdad que tiene muchísima importancia cuál sea la gestión que hagas de tu comunicación y del comportamiento que tengas después de sufrir algún incidente. De hecho, durante el propio transcurso del incidente va a ser clave la manera en la que uno se posicione. Así que… Bueno, eso es, es, más o menos lo que, lo que exactamente,
4: podría decir. exactamente, lo que uno puede hacer y lo que un y lo que uno debe pensar que pueden eh, hacerle a él de su reputación, Pablo.
1: Pues eh, quería preguntarle un poco, ya como, como bien ha dicho Silva, pues la reputación es un, un conjunto de, de, de elementos que deben tener en cuenta las personas y, y tener mucho cuidado, ¿cómo, cómo deben tener o cómo deben actuar nuestros oyentes para, para proteger un poco su reputación online? ¿Qué, qué medidas entre comillas básicas, deberían tomar?
3: Bueno, lo primero de todo yo creo que es eh, tener muy claro cuál es el tipo de percepción que ya se está generando. Es decir, lo primero de todo es como cuando uno va al médico, no me gusta mucho hacer metáforas, pero realmente sí que es un poco así, cuando uno va al médico le tienen que hacer un diagnóstico o cuando uno va a un taller o a cualquier servicio. Lo primero de todo es saber cómo estamos. Y igual de importante es cómo nos gustaría ser percibidos y el LAC es justamente la diferencia entre cómo nos gustaría que nos percibiesen y cómo nos están percibiendo va a ser nuestro objetivo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo de cara a toda la audiencia, no solo a nivel doméstico, sino especialmente corporativo, es primero de todo que puedan tener un análisis que sea muy bueno y que sea exhaustivo. Lo siguiente sería marcarse objetivos. Y tener muy, muy, muy claro que en Internet, a pesar de que creamos que podemos eliminar el contenido, que lo podemos desposicionar, que lo podemos desindexar, hay muchas informaciones que van a quedar ahí para los restos. Especialmente si son informaciones que forman parte de un leak, de una base de datos, que ya evidentemente no van a quedar en la surface, sino que van a empezar a formar parte de la dark web y que no va a haber forma de poder salir de ahí nunca
5: pues eh, Selva un placer tenerte con nosotros en Cyber After Work y me ha parecido muy interesante lo que comentabas sobre la reputación y mmm, si en cambio hablamos de, de identidad, me gustaría saber si, si opinas eh, de otra forma. Me explico, los usuarios de alguna forma infravaloramos, por decirlo de alguna manera, todo lo que publicamos en la red, ¿no? Lo estabas diciendo, que es muy complicado eliminarlo una vez que sea eh, publicado. Eh, no nos damos cuenta de que todo influye, ¿no? Eh, pensamos que otras personas sí que tienen una marca personal, por decirlo así, pero nosotros como usuario no, o cuando digo usuario, me refiero también a pequeñas empresas incluso más grandes empresas empresas no cuidan esa huella que dejan en la red. Me gustaría que definieras qué es para ti esa identidad digital y por qué está en riesgo, por qué es tan importante cuidarla y no dejarla
0: de lado.
3: Vale, mira, para mí la identidad digital está dividida en tres tipos de identidades. La identidad digital eh, entendida tal y como nosotros la trabajamos es, por un lado, la suma de la identidad técnica, es decir, todas aquellas informaciones que quedan sí o sí, como nuestra huella digital no visible, como podría ser, por ejemplo, pues desde qué IP nos conectamos, qué sistema operativo, qué tipo de dispositivo, eh, bueno, todo el resto de las informaciones que nos podamos imaginar, nuestro número de INSI, etcétera, números de serie. Luego, por otro lado, tendríamos la identidad social, que vendría más identidad social media, pues qué correo electrónico, número de teléfono, nombre de usuario, qué contenido estamos subiendo, incluidos también los metadatos. Y finalmente también, eh, para mí que es vital, cuál es la identidad analógica que está detrás de toda esa identidad digital. Por supuesto también hay una parte de la identidad digital que es muy importante tenerla en cuenta y es aquella que nosotros no hemos decidido tener. Es decir, qué es lo que los demás están publicando sobre nosotros, tanto sea organismos oficiales como... Eh, diferentes tipos de actividades que estamos haciendo que van dejando rastro, por ejemplo, los que compiten o los que corren en diferentes tipos de deportes, muchas veces se publican informaciones con su DNI o con otro tipo de datos, inclusive con la foto finish, y ellos no son conscientes de que esa información está y muchas veces no está ni siquiera indexada enlazándola con un eh, nombre o con un apellido, sino simplemente con un número de corredor. Todas estas informaciones nosotros no decidimos que estén publicadas, tenemos todo el derecho del mundo a solicitar que esa identidad eh, digital quede lo más salvaguardada posible, pero muchas veces requiere de servicios profesionales para poder identificar todas aquellas informaciones de nosotros que no son deseadas eh, bueno, pues para que, para que estén en Internet al alcance de los demás sin que lo hayamos escogido.
4: Eh, oye, Selva, eh, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es la mayor amenaza para la identidad de una persona en estos, digamos, tres estadios o en cualquiera de ellos? ¿Cuál es la mayor amenaza que hay ahora mismo? Eh, uno mismo, por aquello que es la incontinencia que a veces tiene la gente, que yo muchas veces me sorprendo, ¿no? De, de esa incontinencia que tienen desde empresas o como particulares o representando ¿no? a instituciones públicas, privadas. ¿Nosotros mismos somos la principal amenaza o, o son amenazas externas, son amenazas automatizadas, ¿Dónde se encuentran estas principales amenazas a la identidad de uno?
3: Pues para mí ahora están ya al 50%. Hay un tanto por ciento de la amenaza que debería de ser controlada con criterios más mecanizados, como podrían ser cualquier tipo de sistema de detección que nos pudiese ayudar a dete eh, detectar, eh, valorar o evaluar y solicitar la eliminación. Esto es algo que existe y que lo ofrecemos nosotros y lo ofrecen también algunas otras compañías, pero es verdad que, como siempre, eh, el error o la exposición emocional de la información que estamos haciendo aportan muchísimos más datos que son absolutamente cualitativos y que son mucho más difíciles de poder eh, seleccionar y eliminar. De hecho, voy a poner encima de, de la mesa o voy a abrir un pequeño debate que es eh, qué es lo que va a ocurrir con la identidad de los testigos protegidos cuando se empiecen a democratizar de una forma pues, mucho más al alcance de todos la tecnología blockchain. A mí me preocupa sobremanera, me preocupa muchísimo, porque ya nos estamos encontrando con situaciones en las que ni se está escogiendo qué es lo que se publica sobre nosotros, y en el caso en el que se escoge, eh, no podemos escoger en qué forma se está haciendo pública. Entonces, en este caso, eh, yo creo que la principal amenaza va a ser toda aquella tecnología que no seamos capaces de poder controlar de punto a punto. No digo que ahora sí que se haya
1: conseguido. ¿eh? Y Selva, precisamente un poco por, por ahondar un poco en este problema del de blockchain y que un poco nuestros, nuestros oyentes, eh, ¿cuál es un poco más el riesgo? ¿La incapacidad de eliminar esos datos de la cadena de bloques y otra pregunta que te quería hacer un poco también relacionada con nuevas tecnologías. Esas fotos de corredores que, que comentabas que publican a veces, ¿se podrían co eh, juntar con reconocimientos faciales y que nos encontraran en fotos igual diferentes?
3: Sí, completamente. Mira, a la segunda pregunta te digo que justamente hoy Casimiro eh, Nevado, que es, eh, forma parte de, de Policía Nacional ha hecho justamente una publicación que me ha parecido muy interesante que esto es algo que, que ya hace años ¿eh? que se está haciendo pero como ejemplo eh, hace un año un poquito más, estábamos en uno de los congresos principales de tecnología que se hace en Israel, en Tel Aviv el Cybertech y justo estábamos dando una ponencia y antes de entrar a la ponencia eh, una de las empresas que hay que no voy a decir el nombre pero bueno da igual es bastante conocida pues lo que estaba haciendo... Bueno, igual sí que puedo decir el nombre, no sé. ¿Lo puedo decir? No es... Sí, eh, por, no es problema. Vale. bueno pues si no es el problema, Vision, ¿por qué no? No, no es problema. Eh, pertenece a Caimera y las soluciones de Nivision. Lo que estaba haciendo era analizar cuáles eran las diferentes eh, caras que habían estado juntas durante los días anteriores al Congreso y durante el Congreso. De manera que tú podías tener, bueno, aparte que tenían NIMS CAPTCHAs, que eran muy interesantes, eh, porque allí está legislado de forma diferente, pues, por un lado tú podías tener eh, un match con algunas de las redes sociales en función de eh, las diferentes lecturas de faciales que se habían hecho de las personas que estaban dentro del propio Congreso. Entonces, eso en sí ya es, ya es algo muy interesante. Y luego, por otro lado, eh, para la primera pregunta, pues, que yo creo que lo más eh, complicado a día de hoy va a ser el poder detectarlo, sin lugar a duda. Porque a día de hoy sí que podemos hacer búsquedas pues por imágenes, pues las podemos hacer por keywords, la podemos a, tratar de hacer por aquellos elementos con los que a día de hoy lo reconocemos. Pero una vez esté todo dividido por paquetes, a mí no se me ocurre la manera sencilla de poder deshacer la identidad digital de alguien ...que tiene que estar protegido. Se me antoja bastante bastante complicado, la verdad.
4: Oye, Selva, y en función de esto que dices, eh, lo que has comentado de esta experiencia en Israel... Eh, que entiendo que esta empresa lo hacía de manera eh, ¿qué decir? autorizada, eh, autorizada claro, sí. <ríe> no, no estaba cometiendo ninguna idea, estaba demostrando de lo que es capaz de hacer, de lo que se puede hacer. ¿no? Eh, sí, por ver. cierto, aquí un saludo para Casimiro, no sé si nos estará escuchando, vino aquí uh -huh. eh, y le agradecimos mucho su visita con otros compañeros del cuerpo Nacional de Policía. Bueno, pues pregunta, eh, ¿el mayor riesgo dónde estaría ahora mismo en el mundo de la desinformación? en el mundo de las fake news o en el mundo del robo de identidad, de la suplantación de identidad? Porque, en fin, identificar las caras, que sepan todo de ti. Los teléfonos pueden crear un otro yo tuyo ¿no? que haga pues otras cosas. ¿no? ¿Cuáles son los temores o desde un branding un poco dónde pensáis que puede estar la mayor amenaza para el individuo, para la sociedad, para las empresas?
3: Pues a nivel de volumen a nosotros nos llegan más o menos a la par. No hay semana que no tengamos eh, que ayudar a alguna empresa o a alguna persona. Esta mañana, por ejemplo, nos ha tocado dos personas a quienes estábamos ayudando con una campaña de desprestigio que todo ha partido de una serie de informaciones que son absolutamente falsas, pero que han cobrado tanta credibilidad que ahora ya la memoria que se ha generado a nivel social ha sido que esa información es verídica. Eh, claro, esto no se podría hacer si no hubiese la suma de muchísimos perfiles que evidentemente son reales, pero también muchos otros que no son reales. Y esos perfiles no son perfiles sin imágenes o son perfiles sin contenido, para nada. Muchos de ellos son cuentas que han sido hackeadas y muchas otras son cuentas que han sido alimentadas con informaciones de cuentas a las cuales les están suplantando esa identidad digital. Así que es una mezcla de, de las diferentes formas de preocupación que tenías que tenías ahora mismo como como propuesta
5: y Selva, ¿podemos hacer algo como usuarios o como pequeñas empresas para prevenir problemas eh, referidos a nuestra identidad o reputación online dentro de, de lo posible, ¿no? Porque al final, por ejemplo, pues los tiempos importan cuanto antes puedas actuar frente a ello, por ejemplo, pues mejor o cuanto antes te enteres de que está ocurriendo algo así eh, por ejemplo, hay una técnica que, que me enseñaron hace años que es muy básica, ¿no? Muy sencilla, eh, que es pues ponerte, ponerte alertas de Google, por ejemplo, con tu nombre, con nombre de familiares, etcétera, que te avisen cuando se publique algo sobre ti o con tu DNI, etcétera. ¿Qué opinas de esto? ¿Es útil o no sirve para mucho? ¿Qué precauciones o buenos hábitos podemos tener para proteger nuestras identidades en
0: la red?
3: Pues mira, eso sería lo, lo mínimo que deberíamos de tener todos que es un conocimiento de qué es lo que se está publicando a día de hoy sobre estos tres tipos de identidades que, que hacíamos referencia antes. Sobre todo la identidad analógica, por supuesto, nombre completo y apellidos, en el orden inverso también hacer las búsquedas, apellidos y nombres, DNI separado por puntos, sin puntos, con guiones, con espacios. Muy importante también, números de seguridad social, matrículas de los diferentes vehículos que tengamos, domicilio... Eh, todo aquello que nos pueda relacionar y que pueda poner en peligro nuestra seguridad física, eso para mí es, es imprescindible. Por supuesto también el de nuestros familiares, porque muchas veces puede ser que nosotros nos dediquemos a alguna materia que nos haga tener las defensas un poco más altas o más levantadas, pero a lo mejor nuestros familiares no, y nos pueden poner en riesgo ellos sin quererlo. Eh... Yo creo que estaría bastante bien que si los usuarios nunca han tenido la posibilidad de poder hacerse una de las formas, puede ser alertas de Google. Pero luego hay otros servicios eh, que lo que nos hace es monitorizar muchas de nuestras informaciones. Y eso estaría muy bien que se pudiesen dar de alta en aplicaciones tipo Mention o Batsumo o cualquiera de estas que son así comerciales y bastante económicas. Y luego también algo que yo recomendaría muchísimo que se hiciese es que todo el mundo, y esto ya sé que está muy manido, pero es que siguen sin hacerlo, que tengan en cualquiera de los servicios que utilicen en Internet, no un único doble factor de verificación, sino que tengan activadas cuatro o cinco formas de poder recuperar sus cuentas. Porque nos encontramos a diario con clientes, hoy, esta mañana, un cliente que tiene tenía 120.000 seguidores en Instagram y se ha quedado sin poder operar, porque no solo le han hackeado la cuenta, sino que encima es que la han machacado. Con lo cual, eh, bueno, para poder identificar cuál era la nueva cuenta ha sido un drama y cuando ya la hemos identificado pues se habían cargado todo el contenido que había de la cuenta porque solo les interesaba el volumen eh, inmediato de seguidores. Así que algo tan, tan sencillo como proteger las cuentas sí o sí lo deberíamos hacer para proteger nuestra propia identidad.
4: De todas formas, <coughs> Selva, eh, las empresas también te entiendo que tienen un alto grado de responsabilidad eh, cada vez que nos están pidiendo los datos, ¿no? Y yo me da un poco la sensación, yo no sé si lo habéis percibido, si la gente lo percibe así, de que ya para cualquier cosa, pues registrarte para hacer una compra online o para... Cualquier tema vinculado o incluso para sacar unas entradas gratuitas, ¿no? A través de los sistemas que hay, ¿no? Pues de, de, de los eventos, etcétera, etcétera, te están pidiendo ya cada vez más datos, ¿no? Te están pidiendo ya tu teléfono y además ponen el asterisco de obligatorio, ¿no? Dicen, no, es que esto es obligatorio. Antes era obligatorio el primer apellido, pero no el segundo. Ahora es si es el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Entonces... Estamos un poco están un poco las empresas abusando ¿no? de esta recopilación de datos que al final, pues oye, si uno quiere acceder a un servicio, pues es que si no rellenas todos los asteriscos no te van a dejar registrarte. Entonces, estamos un poco sufriendo un abuso en los ciudadanos.
3: Pues mira, yo soy bastante activista, a pesar de que vivo de las plataformas sociales, pero tengo una cruzada bastante seria con las plataformas sociales de antes. Lo primero de todo es porque cuando tienes una incidencia, pues siempre digo que han sido muy buenos monetizando nuestros datos, pero son malísimos dándonos una respuesta inmediata a un servicio que algunas veces depende la seguridad y, y, y la vida de, de los demás. Entonces, me parece que hay una desigualdad brutal entre ciudadanos y plataformas sociales no están asumiendo las responsabilidades que, que deberían, en muchos casos, ni siquiera muchas veces desde el punto de vista legal, todavía ha quedado ahí la cosa como por resolver. Y luego, por otro lado, yo animaría a que la gente mintiese, si pudiese, dentro de la legalidad y, por ejemplo, pues utilizase eh, no un único teléfono móvil ni un único correo electrónico. La vida digital hay que tenerla muy bien, muy, muy bien diferenciada. Por ejemplo, en el leak masivo que ha habido ahora de Facebook, no se pueden encontrar datos eh, reales, en este caso de mi propia identidad, se podrán encontrar de familiares míos, pero no utilizo nunca el mismo correo electrónico en las diferentes redes sociales, no utilizo el mismo número de teléfono. Por supuesto, los números de teléfono que utilizamos son virtuales y para hacer las investigaciones también, porque no, no podemos garantizar que ninguna de estas plataformas vaya a tener en algún momento dado una filtración. Por lo tanto… Eh, pues por mal que me pese en la medida de lo posible mientras podamos mentir sobre nuestra identidad real hagámoslo y en el caso en el que eh, evidentemente siempre dentro de la legalidad y en el caso eh, en el que no se pueda pues que, que se haga en compartimentos estancos uno para compras, uno para vida social, otro sobre todo y muy importante para contactos que sean de carácter íntimo y por supuesto ya no digo nada con todo lo que tenga que ver con, con las compras eh, que no se van a poder hacer nunca con tarjetas que sean las de uso habitual claro, siempre pues con tarjetas o con otro tipo de, de sistemas de pago
4: Pablo
1: Y Celua, yo quería proponerte un, una, una pregunta, un término que he visto en, en On Branding que es Massive sí. Reporting ¿Qué, qué es sí. Massive Reporting ¿O cómo le podemos contar esto a nuestros oyentes?
3: es pues mi mayor dolor de cabeza desde hace por lo menos ya va para tres meses. Esto es bueno, hace un tiempo lo que se no sé, se puso como mucho de moda el atacar a una cuenta, eh, bueno pues le mandaban un montón de seguidores falsos y al final esa cuenta pues digamos que de cara a las tripas de Twitter o a las tripas de Instagram restaba credibilidad y, bueno, y de Facebook también y les acababan cerrando el perfil. Pero ahora lo que está haciendo es reportar la cuenta, pero con una capacidad de uso de inteligencia artificial tal que ya se ha convertido entre la guerra, entre la inteligencia artificial que se está utilizando desde el bando de la ciberdelincuencia y eh, ciberinteligencia, ay, perdón, ciberinteligencia inteligencia artificial desde el ámbito de las plataformas sociales. Moraleja, Instagram a día de hoy no es capaz de poder detectar el Massive Bot Reporting, con lo cual les están... Eh, de forma masiva están reportando cuentas, por ejemplo, clientes nuestros que les han reportado la cuenta de manera masiva tres veces en una semana y las tres veces les han tumbado el perfil, sin necesitar eh, prácticamente más que una, entre comillas, simple estrategia de...
4: Pero esto, Selva, no ¿alguien lo contratará? ¿Un influencer versus otro influencer? ¿O una sí. empresa a la competencia? Pero esto se contrata, esto es, esto es ilegal, sí. contratar esto.
3: Totalmente ilegal, de hecho está eh, claramente en contra de las políticas de participación de las plataformas. Pero es algo que se sigue haciendo, de hecho también es ilegal contratar campañas de desprestigio porque van eh, contra el derecho al honor, por ejemplo, de una persona. Pero se sigue haciendo y hay empresas que están ganando auténticos dinerales. Pero pero sí, existe, se está
4: haciendo, sí, sí, sí. Mónica. Y esto
5: que nos estabas contando, Selva, ¿para qué se utilizan estos bots? Además de, bueno, para intentar a lo mejor una competencia desleal contra una empresa o una lucha interna, ¿para qué puede querer un ciberdelincuente hacer esto? ¿Va a ganar algo de dinero con ello, por ejemplo?
3: Pues mira, Mónica, lo que más nos estamos encontrando nosotros es en el ámbito político, es una pasada, es una pasada. Y lo que más nos ha sorprendido es que a veces lo han contratado desde el propio partido. ¿Qué quiere decir? Que las guerras más encarnizadas algunas veces están dentro del sí, propio partido.
4: Marido, ¿eh? El fuego amigo, ¿no? Que ya. decían, madre mía. Sí,
3: fuego amigo que, que mejor que no toque. Pero luego muchas veces también nos lo hemos encontrado, por ejemplo, entre empresas que tienen eh, primeras espadas que les están haciendo la vida un poco imposible, entonces la empresa de la competencia, que también tiene otros primeros de espadas, pues les intentan bajar el, el precio reputacional, por decirlo de alguna forma, con lo cual lo que hacen es mandar estas campañas o generarlas, porque esto no se hace de hoy para mañana, se tiene que ir haciendo de a poquito, y también nos lo hemos encontrado, por ejemplo, pues para personas que aparentemente no son tan, tan conocidas, pero sí que son líderes de opinión de un sector concreto de la población, entonces pues bueno, las cuentas que nos encontramos muchas veces no van a dejar de generar dinero porque también lo están haciendo contra negocios que sí. la mayor hoy esta mañana otra de las reuniones que hemos tenido, una empresa que tiene 60.000 seguidores, que a ver, no es tanto, pero Jolín, oye, para ser una pyme no está mal y, y la mayor parte de su negocio está en internet. Bueno, pues su objetivo era blindarse lo máximo posible porque si todo su negocio está en Instagram si tiene la mala suerte que otra empresa competidora contrata uno de estos servicios, pues les dejan sin su canal de venta.
4: Eh, Selva, pues eh, te iba a pedir nada, eh, una última cosa y es... Aunque nos has dado muy buenos consejos a lo largo de, de este programa, sí que te pediría que nos hicieses un pequeño resumen o por lo menos unos primeros pasos para empezar a ser un poco más cuidadosos con nuestra identidad en Internet, tanto si somos personas físicas como si somos personas jurídicas como somos empresas. A ver, ¿por dónde empezamos? Digo, a revisar todo lo que ya no hemos hecho. ¿Qué Porque igual estamos... <risa> ver, ¿no?
1: sí.
3: Lo primero de todo es eh, echar la vista atrás y tratar de tener lo que nosotros llamamos un mapa de activos todas las diferentes dominios y subdominios, páginas, subpáginas, usuarios, usuarios que se han utilizado para alguna campaña en concreto y que se han dejado de utilizar, mapear toda la red para poder encontrar todos aquellos contenidos que luego tendremos que evaluar si nos interesa o no que sigan publicados. Luego eh, utilizamos nosotros eh, visualmente en los semáforos, bueno, en tres colores, para poder decidir si esa información debería de seguir publicada o no encontrar todos los canales de ayuda y de reporte y tenerlos muy manidos tenemos una wiki en la que están todos los diferentes enlaces para solicitar mediante los formularios que se eliminen y muy importante también el tener los planes de contingencia necesarios para que cuando ocurra algo tipo pues por ejemplo no desde un ransomware hasta el hackeo de una cuenta pasando por eh, no sé el robo de un dispositivo o una publicación uh -huh. eh, negativa, pues que la empresa o el particular tenga la información como el, si fuese un, bo, un botiquín digital que sepas, si tienes o no tienes paracetamol si tienes o no tienes ibuprofeno eh, si te quemas, qué te tienes que poner, pues más tal, pues eso lo tenemos que tener súper a mano muy, muy, vale, muy a mano hecho. y que nosotros dominemos la tecnología y no al revés
4: Hecho, pues mira, eh, Selva, cuando terminemos de hacer un repaso de todo lo que hemos puesto en nuestra vida digital te invitamos otra vez para que empecemos desde cero este a crear una nueva identidad. <risa> vale, es Me Elba, parece
3: súper bien. El Orejón,
4: es directora ejecutiva de On Branding, Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Gracias, gracias.
3: gracias.
1: Buenas tardes.
4: Adiós. Los últimos minutos los vamos a dedicar a eh, con lo que abríamos este programa, ¿no? Esta vulnerabilidad de WhatsApp que han eh, descubierto dos investigadores de ciberseguridad españoles, eh, Luis Márquez y, y Ernesto Canales. Tenemos a Luis Márquez en este programa, le saludamos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Luis, eh, cuéntanos un poco, que quiero decirte, que es que aquí todos usamos WhatsApp y todos los, eh, todos los oyentes están usando WhatsApp. Entonces, no sé si debemos tranquilizarles o debemos alertarles. ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que habéis descubierto? Pues bien, lo que descubrimos
2: y publicamos en Forbes fue que cualquier persona, en, en un inicio, era susceptible de que su cuenta fuese bloqueada, remotamente y solo con el número de teléfono.
4: Pero eh, precisamente estábamos hablando antes con Selva Orejón de que nuestros datos están todos por la red bailando de aquí para allá, entre otros nuestro teléfono móvil. Esto significa que nuestro número de teléfono cae en manos de un ciberdelincuente y sería capaz de bloquearnos el teléfono a través de WhatsApp. ¿Cómo funcionaría exactamente este, esta amenaza, Luis? Sí, bien. Eh, consta de, de dos pasos. Como todos sabemos,
2: cuando ingresamos a WhatsApp, tanto si es por primera vez como si no, para asegurarse que es nuestra, nuestra línea de teléfono, nos manda un código por SMS, ¿verdad? Uh -huh. Ese código lo debemos introducir en la aplicación. Lo que pasa menos veces es que cuando nos equivocamos, WhatsApp nos permite hasta ocho intentos. Pasado este tiempo, lo que sucede con WhatsApp es que te bloquea la cuenta. De esta uh -huh. forma, nadie puede probar infinidad de códigos hasta dar con el número correcto. Cuando nos bloquea la cuenta, nos la bloquea a, a mí, que estoy haciendo las pruebas para intentar entrar, y a cualquier persona con cualquier dispositivo, es decir, desde cualquier dispositivo. Podría tener ciento, cierto sentido, sobre todo si para que un ciberatacante no tenga infinidad de dispositivos y pueda probar infinidad de códigos. Bien, pues con tu cuenta bloqueada, a ti en principio te darían medianamente igual porque estás dentro de la sesión de WhatsApp, tiene la segunda parte que es sacarte de esa sesión. Y es que WhatsApp, eh, para notificarle de que hemos perdido el móvil, basta con mandar un correo electrónico. Un correo electrónico que WhatsApp automatiza, es decir, no lo ve ninguna persona. Y puesto que no disponemos el móvil para verificar nuestra, nuestra identidad, WhatsApp le da cierta eh, veracidad de antemano. Es decir, sin preguntar a nadie, cuando nosotros mandamos este correo electrónico, haciéndonos pasar por la víctima, le tiran de la sesión de WhatsApp.
1: Pablo. Hola, Luis. Oye, muchas gracias por, por conectarte al, al programa y la verdad es que estoy bastante sorprendido con, con esta vulnerabilidad que, pues no, pues que simplemente que cualquier persona pueda llegar y desconectarte de, de WhatsApp incluso bloquearte por un tiempo tiempo largo, la verdad es que es una vulnerabilidad bastante grave y que, que entiendo que en algún punto corregirán. Y mi pregunta va un poco más encaminada. ¿Tú crees que alguien con, con una mentalidad un poquito más retorcida se le podría ocurrir automatizar esto y empezar a bloquear un montón de números de cuenta de teléfono? Eh, yo creo que sí. Desde el, calculamos que como
2: poco, como poco lleva activo desde agosto. Hemos podido ver el registro de páginas de WhatsApp y la, la página en la que explican cómo usar los correos para quitarte de la cuenta en caso de pérdida lleva desde agosto como poco. Eh, nosotros creemos que sí. Y antes de la publicación de, de Forbes, antes de que SAC se pusiese directamente en contacto con los empleados de, de WhatsApp... Eh, para empezar para empezar, podíamos realizar esto con el mismo número de teléfono tantas veces como quisiéramos indefinidamente teniendo en cuenta que a partir de la tercera vez la cuenta queda bloqueada para siempre es decir, si hacemos lo de las 12 horas hasta tres veces esto queda bloqueada para siempre, entonces sí, un ciberatacante puede aprovechar esto, mezclarlo y diseñar técnicas de phishing para engañar a la víctima y por ejemplo que le den su código o directamente chantajearla o amenazarla.
4: Oye, Luis, ¿y, y ¿entonces qué tenemos que hacer? Es decir, porque hay mil, cientos de millones de usuarios de WhatsApp, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para evitar que esto nos ocurra? ¿Podemos hacer algo? Sí, a
2: día de hoy WhatsApp lo ha enmendado y si activamos la, la autentificación en dos pasos que dispone la aplicación, en un momento dado nos va a pedir un correo electrónico. Ahora, gracias a, a que ZAC lo hiciese público y saliese en Forbes y en un, un montón de medios, eh, ahora utiliza este correo electrónico para asegurarse que es nuestra identidad, es decir, ya no va a hacer caso a cualquier origen del correo electrónico solo aquel que aparezca en la verificación de dos pasos que hemos activado
4: Oye Luis, te lo tengo que preguntar, esto eh, es que muchas veces lo hemos comentado aquí, ¿no? Esto da igual que tú tengas un teléfono Android da igual que tú tengas un teléfono de, eh, del sistema operativo de Apple, de iOS, esto ocurre en WhatsApp, estés donde estés
2: Sí, efectivamente. Eh, el potencial problema de esto es que afecta a todos, a sus 2.000 millones de usuarios, son afectados. Y lo que comentábamos en un inicio, tanto si tenías la, la, la verificación en dos pasos como si no, también eras una potencial
4: víctima. Bueno, pues ahí tenemos como la ciencia de ciberseguridad española... Eh, es capaz de resolver problemas que afectan, como hemos dicho, a los grandes gigantes, como es el caso de WhatsApp. Luis Márquez eh, ha sido, junto con el resto Canales, eh, uno de los investigadores que han descubierto esta falla de seguridad y que, ya como nos ha explicado, han corregido, pero que, ojo, al final la seguridad eh, al 100%, como siempre dicen Pablo Sanemete y Mónica Valle, no existe, pero bueno, para acercarnos a ese 100% están los especialistas como Luis. Os agradecemos mucho eh, este trabajo, Luis, que hayas estado con nosotros estos minutos. Mucha suerte y, que te voy a decir? Pues que sigas buscando brechas, que es, eh, que es lo que nos va a salvar a todos. Hasta muy pronto y gracias.
2: Muchas gracias. Vamos. Bueno, pues eh, con...
4: Eh, yo creo que, Pablo, esto es un orgullo, ¿no? Joder, que hayan sido dos españoles los que hayan descubierto esto, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? El, el investigador, Zachary, no sé cuántos, o el otro del tal, no sé qué. Coño, estos son de aquí.
1: Esto es talento español, Eduardo, que es lo que nos sobra raudales, eh, por suerte, en este país, en ciberseguridad. Y que tenemos muchas, muchas, muchas personas que saben buscar vulnerabilidades, que saben... Eh, detectar estos fallos y además que lo saben comunicar de forma responsable para que las empresas lo puedan corregir antes de que esto nos afecte a todos. Y en general, pues oye, esto es lo que se debería potenciar desde el gobierno y de Europa, en ese poder de talento de, de, de personas españolas y que se pueda apoyar un poco a nivel empresarial.
4: Mónica.
5: Bueno, que se lo digan a Pablo. Pablo Sanameterio, tenemos aquí a un pedazo de ejemplo de investigador ...que ya duda, publicó, bueno, con, con Jaime Sánchez, eh, cómo descubrieron efectivamente <coughs> también otro fallito de WhatsApp... ...que no era precisamente pequeño, que era bastante, bastante grande y estuvieron ahí contándolo por todo el mundo. Así que tenemos aquí a uno de los mejores,
0: Eduardo.
4: Sin lugar a dudas, forma parte de este Cyber After Work que, por cierto, volverá la semana que viene con programa especial... Ya sabéis que cuando hacemos un programa especial no solo estamos emitiendo en directo a través de Capital Radio, sino que a través de los canales de YouTube, de Instagram, no, de Instagram, perdón, digo, de tanto que hemos hablado de Instagram ahora se me, se me ha quedado en la mente. Y de LinkedIn, ofrecemos pues, un programa especial sobre malware. Actualizamos información, Mónica.
5: Pues sí, vamos a hablar, bueno, hemos hablado hoy de un caso de extorsión precisamente que le ha ocurrido a The Phone House, pues vamos a adentrarnos en este tipo de ciberataques, cómo poder prevenir y cómo hacer frente a esa extorsión digital que le está pasando a cada vez más empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, ninguna está exenta de poder ser la próxima víctima. Así que vamos a ver cómo se realizan estas técnicas de ciberataque y sobre todo cómo podemos prevenir ser esa víctima de esa doble extorsión cada vez más extendida.
4: Pablo.
1: Y, oye, pues aparte de prevenir esa doble extensión y analizar un poquito un tema que, como veis, está siempre presente, pues cuando no es un ransom, es un, es un gusano que se está replicando por la red, aprovechando una vulnerabilidad, o cuando no, pues es un software espía que se, se, se ha metido dentro de alguna organización, pues eh, poder ver estas, eh, estas soluciones que nos van a contar nuestros amigos para proteger tanto a las empresas como a los particulares de estas amenazas tan, pues, que tan desgraciadamente nos acompañan en el día a día, como es el malware.
4: Bueno, pues con especialistas de Sofos, con especialistas de Kaspersky, junto con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle, estaremos el próximo lunes a las 19 horas en directo en Capital Radio, en YouTube, en LinkedIn en un especial sobre malware en este Cyber After work. Amigos, nos despedimos. Como siempre, gracias Pablo, gracias Mónica por este fantástico programa, que ha estado muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta, Hasta la semana que viene. Que viene. Y Chao. a Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa, también nuestro agradecimiento. habló Eduardo Castillo. Nos vemos mañana a la misma hora, aquí en el After work de Capital Radio. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
0: En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
1: La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante, es preocupante. <risa>
4: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.